0: 每日一百字，歇心、读心、明心，原来开悟这么简单。秒懂楞严一千日，让我们一起共同学习
1: 。今天是秒懂楞严一千日第三百八十七日新闻段落：顶礼如来藏，无漏不思议，愿加倍未来。于此门无惑，方便易成就。堪以教阿难，即末劫沉沦，但以此根修，人通超于者，真实心如是。消文顶礼如来藏。如来是指国宝，藏是指法宝。无漏不失意，无漏是指生宝大阿罗汉。愿加倍未来，加倍加持的意思，即末劫沉沦，末劫未来的意思。但以此根修，此根修这边经文是指耳根学习，下文是指恭请见微法师慈悲开示。阿弥陀佛
0: 。诸位全球云端共修的学员，大家好，今天是秒懂楞严一千日第三百八十七日。我们要来总结这一段文殊菩萨的分析以及推荐啊，这一段呢是修道分非常重要的一个部分，因为在修道分一开始，佛陀请阿难来做一个啊提问，那阿难问了如何入门哈，这个入门这件事情啊，好是每个要来皈依来修行。乃至于发心的佛弟子都很啊，这个提的问题都会提的问题哈、啊，也很在意啊，就是到底我要从哪里开始，而且呢还可以真正的达到修行的目的哈、啊。那在这现场呢，有二十五个法门哈、啊，有二十五圆通来做好、啊、每一个法门的介绍啊。这所谓的眼、耳、鼻、舌、身、意、色、声、香味、触、法，眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根所产生的这个事，这就是我们的生活，我们现在现实感受到的世界啊。那如果呢，在这个生活中啊，就可以修到圆通啊、呃，那表示我们现在这一生的修行是有希望的。可是问题。在这些法门的分析乃至于分享了之后呢，啊，那大家都觉得有点困难因为有的程度太好有的呢是经历太太奇特那有的呢是法门太高深所以呢，佛陀请文殊菩萨来做一个非常直接了当的剖析那目的呢就是直接帮阿难以及末世的众神来做。分析好，那佛陀呢这样子的祈请啊，文殊菩萨当然就是啊，非常的清楚的指出，在这个末劫啊，这里开始谈到末劫哈，成、啊、如诸佛世尊寻我诸方便，以救诸末劫，求出世间人成就涅槃心，观世音为最。好，那这是文殊菩萨特别的强调，如果。这个末劫这个时代呀、啊，要求出世间的话呢，啊，那观世音菩萨的法门是最殊胜呐，啊，那这个接下来呢，就就啊，最后总结就是顶礼如来藏，无漏不思议，愿加披未来于此门无惑。好、啊，那文殊菩萨呢，在修行啊，啊，他也是修这个法门。那这个法门这么的殊胜呢、哦，他又很害怕，那、这个末劫的众生啊，就会啊，还是不太肯定、不太确定啊，甚至于有时候呢，有的人听完了之后啊，还是觉得很困难哈、啊。那哎，这个地方呢，就要特别的来做一个加刑好，这个加刑叫顶礼。我们知道呢，所谓的顶礼哈、啊，就是表示我们用最。啊，五体投地的方式来接受啊，我们顶礼的对象哈、啊，我对你啊折服，我对你完全是啊，我服服帖帖，完全接受哈、啊，你才会顶礼啦哈、啊。所以呢，这里呀、啊、要等顶礼谁呢？我们一般是顶礼佛、顶礼法、顶礼僧啊，顶礼三宝哈、啊。那这里呢要顶礼的是如来藏啊。为什么？因为我们学佛啊,啊，看起来好像是在拜一个偶像、啊、或者是、啊、三千年前的那位释迦牟尼佛、啊、事实上呢，佛陀的教法他、啊、叫我们啊，要相信你自己内心当中有如来藏、啊、那这个如来藏呢，是什么？是我们的佛性，我们的本觉，每一个人都有的佛心、啊、乃至于呢，如果我们能够啊。把这个佛的本质啊啊，人人都有的佛性啊，能够发挥到圆满了啊,啊，那每个人都可以成佛。可是问题是啊，我们常常对自己是不确定的，而且不自信，所以在长期累积的轮回经验里面呢，我们早就已经把这个如来藏给啊抛掉了哈、啊，是丢失啊，其实没有丢失。只是蒙蔽了哈，被很多的执着跟妄想蒙蔽，我们不知道自己是如来呀，啊，所以呢，这个如来藏虽然有很大的啊功德，可是就是命长而不显，好，所以我们现在呢是借由顶礼的这个发心啊，啊，就是我们要其实要顶礼自心啊，顶礼自心呢，完全完全接受自己的内心是。好，跟佛没有差别的。但是我们心里面有很多的烦恼啊，啊，自己过去有很多的习气，好，那没有关系哈、啊。为什么？因为如果我们开始啊，依着这个如来藏来起修，修这个法门呐，哎，它就会怎样？就会发挥功能。这如来藏本身呢，啊，是无漏不思议啊，是没有。过失的没有烦恼，而且具有很大的威力哈、啊。那这个威德力呀、啊，是不可思议，超越我们自己的想象。好，那所以呀、啊，就是要大众啊，要来相信这件事情哈。那因为现在的人啊，成道的人很少啊，那甚至于修行有一点成就的都很少哈。所以呢，文殊菩萨特别特别为了未来啊，这末劫的大众啊。啊，来做一个加持哈、啊，愿加批未来于此门无惑，方便易成就哈、啊。就是希望啊，增加大家的信心啊。我们要对于这个修行的法门呐、啊，没有疑惑，百分之百的相信，你才能够义无反顾地一直去修哈、啊。那你如果呢，一边修一边想，嗯，有效吗？嗯，这个是对的吗？嗯，啊，这是最适合我的吗？你可能啊，这种疑惑、啊。啊，弄到最后呢，你都还没有开始修啊。那事实上呢，只要你开始用功啊，方便易成就，这是效果非常好的哈，而且很容易。好，那文殊菩萨呢，讲到这个地方啊，已经啊是所有的招数，统统都讲完了啦哈。那所以呢，就希望啊，哎呀，这个大众啊，回应佛陀一开始要。请文殊菩萨所讲的啊，这、就是、阿难还有末劫沉沦呐啊，那你就是但以此根修，圆通超愚者，真实心如是啊，这是非常非常啊简单而且非常圆满的一个法门哈、啊。那又简单又圆满，那真的是啊这个。呃，这个世界上大概没有其他法门比它更好了哈、哦，所以呢，但以此根修哈，圆、哦、通超愚者，这个效果非常好哈、哦，超过所有在会的所有的人哈、哦。当然文殊菩萨讲这个哈、哦，他也不怕大众生气哈、哦，因为其实大部分的人通通通都已经圆满了啊、哦，圆满的圣人呢、哦，当听听到了，哎，文殊菩萨没有选我的时候啊。啊、哦，那他是不会神奇的哈、哦？为什么？因为他已经圆通了，他修行已经成就了，他不会啊担、哦、心被比较啊，被否定啊啊、哦！那因为呢，文殊菩萨讲的是事实。那一个圆通的人呢，他也不会因为啊你没有选我哈啊,啊那哎、欸、他就起的烦恼心哈、啊。所以呢，我们就可以知道呢，当我们今天呢啊、呃、做了很多事情，然后得不到被肯定哈、啊。得不到自己期待中的一个哈顺境，或者是应该有的掌声哈，然后你就因此就起烦恼。其实你并不是真实的发心，而是为了那些掌声而发心，为了那些肯定而发心哈。那如果安南呢，跟墨杰沉沦呢，啊是有这样子的患得患失，这是很正常，因为我值还在哈。那如果呢，他已经修到很成功了哈，他觉得他自己的修行是最棒的哈。甚至于是阿罗汉或者是菩萨的成级，如果还会因为被否定而起烦恼心，那你就大概知道它是假的哈。所以呢，其实啊啊，但依此跟修啊，那你就好好的修啊啊，耳根圆通是最殊胜。我相信呢，在场的所有一切大众也都会肯定，甚至于如是如是，就在那边猛点头了哈。所以呢，文殊菩萨呢一说啊啊，其实。就是其实要给谁谁阿难跟末劫沉沦一个很大很大的信心哈，所以这一段呢，其实是一个非常很很简单的总结了。然后呢，哎文殊菩萨又再一次在强调如来藏的功德力啊。其实这个修行要成就啊，你只要什么法门都可以入门，这个门很简单哈。但是呢，只要怎样，只要这个如来藏不失。啊，依着如来藏而修，你不断不断地去开发自己的如来藏，去认识自己的如来藏，去体会自己的如来藏，那你的心呢，就会给你很大的回敬哈。怕的是我们忘记自己有，或者是不知道自己有啊，所以就在外面东奔西走，甚至于呢啊，还羡慕别人哈、啊，乃至于呢，在流浪生死当中呢，迷失方向哈、啊，不知道回家哈。啊所以呢，这一段呢、啊、是非常殊胜啊。这个文殊菩萨苦、啊、口婆心，到最后呢，就是有回应的如来的提问啊。那的确是非常值得大众把它记起来哈、啊。因为耳根圆通不难修，耳根圆通人人都能修，而且呢，它又很殊胜。那既然如此啊，希望大众啊，我们讨论到现在。已经应该是啊，有经过了很长的时间，不断反复的对于这个法门有很多的啊，这个诶肯定以及练习，甚至于呢分析，连修法都已经讲得很清楚了哈。那剩下来就是啊，只欠东风哈，就是大家自己实际上实际修正啊，你就会啊很有体会，很很能了解为什么文殊菩萨这么的推崇这个法门啊。以上是今天的内容，来，我
2: 们来看看第六组有什么问题。师傅好，各位同修师兄好，我是六组的见闻觉知。今天弟子来向大家分享一下学习观世音菩萨耳根圆通法门的两个小小的练习的过程。弟子从秒懂楞严一路跟随上网课，在建辉师傅深入浅出的教导方法下，弟子从开始的很难懂。到后来，小组的每周开始讨论学习，渐渐有点懂了。苗董论言336日，师父开始讲解《观世音菩萨耳根远通章》和修行耳根入流的方法后，弟子就开始尝试练习，到现在有一个月了。第一个经历就是，在我做义工的寺庙旁边，有一个航空学校，每天都会有飞行员在练习飞行，从早上飞到晚上。寺庙外面还有各种加工厂的各种声音，弟子平常的习惯就会去攀缘去分别，然后就觉得很吵，有时候还会起烦恼心，觉得打扰了清净。几年下来就被迫习惯了，但是有时候还是觉得很吵闹。学习了耳根圆通章以后，想到了师父教导的善用听闻的这个修行的法门，闻从耳根起重用。不攀缘动静之尘，叫做入流。弟子就让自己的心开始安静下来，安静清楚的去听飞机飞行的声音，或者是其他的声音，不再起心去攀缘和分别。慢慢的就发现外面的声音已经不会打扰到我了。但是这个清净的状态只是保持了几分钟，自己忍不住又随着声音去攀缘追逐。这时心里有一个声音会提醒自己。然后又把心收回来，又开始练习。有时候状态好一点，可以坚持十分钟。当时弟子想，还是要感恩这个世间所有的音声，因为有观音法门，我们可以随时练习对境面心，如是见真。第二个经历就是弟子有一天去医院扎针灸，治疗室扎针灸的人很多，各种各样说话的声音。弟子想。这么吵的地方，我正好来试试最近我练的耳根圆通怎么样了？那天早上有师傅直播的课程，教官刚中，我很想听。我戴上了耳机，接下来闻耳保持极静，能清楚地听见各种人声、聊天的声音、打呼的声音，不去攀援追逐，专注于师傅的课程语音。这次保持了十五分钟左右，又随着外面的声音攀援了。这时候觉性升起，又把自己拉回师傅的课堂。这次坚持了二十分钟，又出流了，又再来。整个过程一个半小时，弟子攀缘分别了六次外面的声音，但是弟子是喜悦的，因为耳根圆通的练习真的是很好用，人人可以练习，重在坚持。佛法的信解行证是需要我们用行动去检验的，只靠听闻经文法是不够的。通过练习，我们才可以去证悟。它可以让我们随时检查自己的觉性，随时让我们检查自己的心意识、反闻文,文字性。以上是弟子练习的分享。想问师父，不知道这样练习是正确的吗？恭请师父慈悲开示。嗯、阿弥陀佛。好，谢谢这个见
0: 闻觉知的分享哈。哎，这个是耳根圆通的出门，就是对于所有你自己心里面认为不悦耳的声音进行耳根圆通的休息哈。那这是这这个这个阶段比较容易哈，因为呢这些声音啊，它是存在在这个虚空，存在在现在你感受到的这些声音哈。但是呢，充其量啊，它是跟我们没有关系的。好、哦，那它是飞机在飞呀、啊，或者工厂在吵啊，或者是别人在说话啊，在打呼啊，那这些呢，哎呀，它不是冲着你来，它只是一个生尘。所以如果呃，从从这样子的情境当中来练习哈、哦，就是练习禅定，练习专注哈、哦，那它最诶、哎、第一个就是可以脱离这个动尘哈、哦，就是动的一个干扰。啊，我们对于声音、啊欸、喜欢安静的人就会觉得哇，有这些声音就是比较吵杂，让我没有办法专注、啊、但是呢，这个是初步的功夫、啊、慢慢的呢，还要再回到、啊、我们的觉性哈、啊。这个觉性是听闻，听闻到耳根之后呢，啊、就再回来到本心、啊、所以一根既反源，六根成解脱、啊这时候呢，其实会有第二个境界，这个境界是冲着你来的啊，就是观世音菩萨他、啊、坐在那个地方静静的，那哎，他要听什么声音呢？他听着听的是、啊、菩萨菩哎这个众生在求救，或者是众生在抱怨，或者是众生在啊在发出来的声音，他不是去一个旁观者，他是一个。好，直接对镜的那一个人，哈，在观心菩萨的的面对呢，他是面对是所有的人都是有求于菩萨啊，那甚至于呢，对着菩萨把自己内心当中的烦恼呢，啊，倾泻而出，哈。那我们呢，哎、欸，其实刚刚开始在修耳根圆通法门的时候，我们会把这个声音哈、哦，作为一些分类，哈，就是当我们对于。跟自己没有关系的声音啊，比较容易修耳根圆通哈、啊。但是如果要再进阶道，如果是冲着你来的啊，对你说好话，对你说坏话啊，对你来说一些让你的内心会被动摇的话的时候呢，这时候啊，就是要更啊专注于修耳根圆通，因为一根啊从耳朵接收进来之后，我们会对这个声音呢、啊、会进行分析。进行分析是意识心的作用，即使我的意识啊产生的好跟恶啊、哦、其实它已经在攀援了、哦、所以呢，不是耳朵要不要听哦，而是我的心动不动、哦、那心如果能够还是如如不动，依着本心在观听、哦、甚至于呢，即使有人指着你的鼻子骂、哦、或者是呢，你听到有些人呢在。啊、呃，在这个批评哈，或者是在挑剔哈，或者是呢，在奉承哈，或者是灌迷汤哈、啊，那各式各样的声音，你都能够很明白啊。这哦，原来这就是在说什么哈、啊。但是呢，你的心还是能够不被动摇哈、啊。那这个时候呢，才是真的就是有进了一步啊，就是这真的就是禅定力现前哈。啊那修耳根呢？哎，是从耳根入门，其实最后呢，修的是心。好，那心呢，到最后呢，哎，他又不是没有东西，就啊，我通通呢都没听到。好、哦，我当做这些事情呢都与我如浮云。哈、哦，这个也不是、哦、因为观世音菩萨他听到众生的苦难呢、啊，他不会啊、呃、铁石心肠，都完全无动于衷。哈、哦，可是他又不会呢婆婆妈妈。哈、哦，就。哎，看不开，想不透，哈、啊，那跟着众生一起哭，哈、啊，他也不会，哈、啊，那怎么样拿捏慈悲又有智慧，智慧又有慈悲，哈、啊，那这的确是一个非常殊胜的，啊，一个修行的法门，要一直不断不断的锻炼锻炼，啊，那刚才呢，我们所提到的，这至少这一个月以来呀、啊，我们常常就是借着这个静来练心，已经有一些初步的。啊，收获啊，那就表示我们是可以修行的，有这种修行的意识，有这种修行的决心，我们会进步啊。那加再加油哈、啊，一直不断不断的用功，甚至于到最后呢，我们遇到任何的嗔机毁欲力衰苦乐这个八风的境界，都还能够像观世音菩萨一样啊，呃、啊，如实知啊，而好、啊、慈悲啊，保持慈悲哈。啊那这是非常好的、啊、而且最后呢还会变成、啊、可以极灭现前之后呢，可以转尽利乐一切有情、啊、那当然这是菩萨的修行啊，是哎从久远劫来就是如是如是的修。那我们现在呢已经开始知道了怎么修、啊、那近未来际呢，我们都依如是来修持、啊、那么我相信呢。啊，我们对于自己的内心啊，就能够更明白哦，自己这样修是不是正正确的哈？而且呢，是非常受用啊。好，谢谢见闻觉知的分享啊。那在这边呢，也特别在在跟啊，在跟大众呢，在呼吁一次哈、啊，这个法门真的是文殊菩萨讲成这个样子哈、啊，就表示的确是适合我们现在这个时候来修行啊，尤其是现在这个时候啊，哎，众生喧哗的时代，就是言论至上哈，每个人都有发言权哈，就是这个网络的言论啊，哈，常常在带风向啊。那在带风向的这个时候呢，你能不能够有智慧去判断，到底他是人云亦云呢，或者是另有目的呢，还是呢他想要挑动什么样的议题，而让我们迷失在其中？那这个就更能够练习。耳根圆通
1: 的智慧心，好好谢谢弟子众生的提问。今天经文的理解及问题，末节沉沦是现在的众生，最好是用耳根来学习佛法。佛法生三宝，是生宝来说法，白衣不可上座说法，这样才是正确的吗？请师父慈悲开事，阿弥陀佛。
0: 来，那谢谢冬谦的提问哈。您您的意思是说，现在是末节沉沦是吗？那末节沉沦呢，要怎么修哈？哎、欸，我有把你的的问题，把它这个抄做一下笔记哈。末节沉沦的意思呢，是说现在的众生最好是用耳根来学习佛法。这个基本上呢，就是在在这个地方呢，就是用耳根来修行啊。是，不管是现在这个时候。或者是佛陀那个时候，佛陀那个时候，像阿难、啊、阿难这是当时非常聪明的哈、啊。那他遇到了摩登前女、啊、甚至于呢，当当场摩登前女也在听这个法门。他听完了，他后面就证到阿罗汉了。他快快证了，在后天他就要证阿罗汉了。哈、啊。那这个阿难呢，就是还在这个地方呢，他也在听哈、啊。还有末劫沉沦，就是我们现在的状态哈。啊那我们有没有沉沦呢？其实我们也没有，也也算是沉沦，但是想要想要爬起来哈。那诶，这个时候呢，就是依着耳根来修哈，就不管你是什么时代、什么根性都可以啊，因为它这个法门是圆通超愚者，这是最重要的一个观念啊。那第二个问题呢，是讲到这个白衣的部分哈，生宝跟白衣啊哈，为什么它叫白衣哈？其实。白衣的意思呢？哈，是啊，就是白色的衣服哈。那为什么叫做白色的衣服？因为在印度那个时候啊，白色的衣服在代表的是身份地位，而且它是很高贵，是很好的布料。所以呢，以这个啊，如果他穿的是白衣呢，就是在家的菩萨哈，在家的居士哈。那出家呢是要穿。破衣哈，染衣哈，叫织衣，就是要坏色哈，就是不可以穿啊、呃，纯白的哈。那所以呢，出家人是穿染衣哈。那哎，这个染衣是不是因为我们去故意去把它染得黑黑的？不是，其实是因为那个白衣呀、啊、弄脏了啦哈，然后呢破破旧旧的弄旧了哈，所以它就有很好像这个哎这个乞丐一样哈，从那个。啊、呃，破布里面把它拼拼拼拼,拼起来，然后拼成像现在的出家人的衣服，就有很多块很多块这样啊、哦。它跟现在不一样啊，现在很多人会喜欢穿那个拼布的衣服哈、哦，然后赶时髦赶流行。可是过去呢，很难得到一批白布哈、哦，所以呢，哎，在家居士啊，他只要有一点身份，有一点啊、呃、钱哈、哦，那他就会。想要用白衣穿白色衣服来显现他的身份那我们在讲着所谓的白衣说法就是白衣上座，就是其实就是在家居士的意思啦但是问题是呢，我们要谈的这个事情，其实很多人都会有一种错误的观念，以为呢啊，就是哎说这个乱世啊，末法的时候啊。哦，佛法会这么乱，就是因为都是白衣在说法哈、哦。其实不是，或者是呢？啊、哦，佛法这么乱，就是因为女人很精进啊、哦。其实不是，真正的问题是在这个时代呢，大家对于修行人没有恭敬心啊。那你修行人没有恭敬心，会造成什么问题呢？第一个，修行人自己不尊重自己啊。第二个，在家人在学法的时候，他没有尊重修行人。好，然后再来第三个呢？修行人呢，该做的事情啊，哎，没有该没有尽该做的责任，没有好好的推广佛法，讲经说法，所以呢，哎，就行为不端啊、哦，所以造成大家想要恭敬你，也不知道要从何恭敬起哈、哦。所以其实呢，归根结底是说，这个佛法没落的时候，哎，该修行的人，或者是啊、呃，已经现出家相，现这个修行相。的这样子的人，他没有珍惜修行，而且没有做好的模范哈、啊。所以呢，在法院珠林里面呢，就曾曾经讲到、啊、我们先放下意识形态来看到这个佛陀在讲说，佛陀捏槃之后会有一些乱乱缘哈。那不是说预示啊，就是预告说一定会乱、啊、不是，是说当有这样子的乱乱的现象的时候呢，我们就要小心警惕哈。啊因为表示呢，这个佛法在衰败哈、啊，因为大家都状状况不对了哈、啊。那那有五个乱哈、啊，其中就是举几个例子，而不是只有这五个乱，其实很乱哈、啊。这是不只是哎、呃、出家啦。其实这个世界这到处都很乱哈、啊。你说他举出世界的奇奇怪怪的现象，真的是乱七八糟哈、啊。但是因为我们修行不去议论这些世间的乱象，我们禅的是。啊，作为修行人，你对于自己修行的这个身份，还有对于这修行的团体的自我认识是什么？你才能够很好的去解释这件事情。哈，好，那第三第一个就是当来比丘啊，从白医学法啊。那因为出家师父哦的的教学是出家人才懂啊，出家人才懂出家人该。遵守的规范，所以呢，出家人要学法的话，应该是要找出家，同样是出家的出家师傅哈、啊，同样是出家的长老比丘。哎、欸，结果他没有哈、啊，他没有没有去学啊，有可能有两种，一种就是他、哎、他觉得现在没有人能够教他哈、啊，第二种就是的确找不到能教人的出家师傅啊，所以呢，他就只好去找他跟他有缘的。啊，他觉得某某居士啊，某某教授啊，哦、或者是某某大师啊，哈、哦，他的法很棒哈、哦，所以我们来跟他学哈、哦。那这个是其中第一个，这第一个乱缘哈、哦。然后第二个呢，白衣上座比丘处下哈，就是哎，在一个同一个活动、同一个集会当中呢，哎，白衣哈、哦、在家居士的坐在尊贵的位置啊、哦，代表身份尊贵哈。哦然后呢，哎，出家比丘呢就坐在一个哈比较哎没有尊贵的位置哈，其实是这样子，是上座跟下座的一个问题哈，就是这个部分呢是有一些场合啊是会有的，譬如说呃在演讲会啊，这个演讲会的人呢，哎他是哎这个学者啊，他是某个某某在家居士，他在演讲，那下面的比丘就在下面听法哈，那的确呢这个是有现在这个现象哈。然后带来第三个呢，比丘说法哈，哎，我们去听佛法的时候，出家师父说的啊，啊，你都不想听哈、啊，你就哎觉得那个师父讲的很呆板啊。哈，有的很严肃啊哈，有的呢也不是很有名啊，然后呢有的说的不不不够好哈，哎、啊，那有一些呢这个很很有名的白衣啊。哈，他来讲讲经说法的时候，哇，他说的非常棒哈，明心见性，见性成佛了哈。啊甚至于呢，听了会开悟，所以呢，就会产生这种现象，就是大家对于这个名师啊，趋之若鹜哈、啊。那这一点呢，其实很简单啦、啊，哈、啊，就是出家师父啊，再认真一点啊，让更多的出家师父出来说法，就可以解决这个问题哈、啊。所以其实归根结底呢，要说什么？说出家人啊，要有这种自觉，就是我们要成为一个好的弘法师。好的一典范，那即使我不善于说说法，我把自己的修行修好，啊，持戒持好，啊，得到大众的尊敬，就不会有这种现象哈。那所以呢，这边下后面第四个、第五个都是在讲这件事。魔教比丘哈、啊，那哎自己呢该该行的就是出家法，你要学的是佛法啊。结果呢，跑去做生意啦，做直销啦，跑去练气功啦。啊，跑去做这些世间的事情啦。哈，那这个就就自己就颠倒，那你何必出家呢？哈，既然出家，就是要做出家的事情哈、啊。然后再来呢，当来比丘呢，还更夸张哈，破戒了哈，蓄养妻子啊，哈，蓄养奴仆啊，然后呢，啊，这个每天做什么，就是找人吵架啊，就是共争争斗斗争呐，爭,啊、爭,争送。哈，那哎、欸、到处一直去批评哈，跟人家不合哈。那最重要的是什么？这些事情呢，都是因为你的心没有在正确的佛法上哈。如果我们每天都在修行佛法，每天都在弘扬佛法，哪有时间去做这些事情？根本没有空哈，连吵架都没有空。好，所以我们看到这五个乱世啊，啊，那你你就会知道说，其实根本上的问题是，该修行的就好好修行，那在家居士要好好的护持、恭敬三宝。好，那你要恭敬三宝，你不是看师傅修好，你恭敬他；师傅没修好呢，你基于恭敬三宝，你要劝谏这个师傅，要请师傅呢好好的修行。那这个你就是，哎、欸，不管你是在家还是出家，你是不是白衣在说法，你只要有这个恭敬心，你不要傲慢说啊，我现在很会说法的哈，这些出家人。都听我教训他哈，那这个你就会造成乱世乱象哈，因为人家看到的你是谁啊？你就是现这个出出家相跟在家相，然后你看到的一个现象。很多人说，哎，我是维摩诘居士啊，可是问题是你没有维摩诘居士的功德力。维摩诘居士是非常非常恭敬佛法的，他非常恭敬佛陀，他对于所有的佛法是是他自己本身就是就是。啊，佛再来现身的，那你只有学到他去批评这些法师，可是你没有学到他所修的这些大圣佛法的微妙，好，那这个就会造成很大的过失哈。那很多人呢，他会觉得说，哎，是不是说白衣上座不可以啊？是末法的现象，所以你就是在贬义我们白衣啊，你有这种想法呢，你就错了。啊，因为我们所有的人呢、啊，都要恭敬佛法僧，恭敬佛啊，出家也要恭敬佛，在家也要恭敬佛，大家都要互相尊敬、互相尊重。只有生战僧佛法才能兴，那大家都是生团的一份子，每一个人都是四众弟子，都是佛的弟子啊。你为什么要互相攻击呢？好、啊，所以呢，为了要不要让这个世间越来越乱啊，我们大家都要互相砥砺，互相帮忙。互相成就，一戒一定一会来修行，就不会有这些问题。好，那至于说谁有资格来说啊，谁不可以来说，其实不是，我们的心态很重要。那如果你说的是佛法，那为什么不能说？不是身份的问题。但是如果呢，你穿着这个衣服，结果说的是邪法，你也不应该说啊。所以呢，这不是啊，他的身份是男的，是女的啦，是在家啦，是出家啦。啊，而是他说的内容跟他的态度，这是非常重要的。这样子我们才不会用论断的方式去啊，变成一种斗争哈。那这个一讲出来，等一下大家又开始我不认同你，你不认同我，他就时时间就花在吵架其实这是没有必要的。好，以上呢，谢谢冬千的提问感
1: 谢师父慈悲开始。